0: 澳大利亚自从60年代以来就被称为幸运的国家，在过去的30年间，澳大利亚幸运地躲过历次金融危机和经济衰退。面对目前这次全球通胀和快速加息，澳洲还能不能幸运地躲过经济衰退呢？今天视频的第二个话题是，不久前绿党在联邦议会提出了一个议案，要求房租冻结两年，而且在两年之后每24个月只能上涨百分之二。如果这项政策获得通过的话，势必会对澳大利亚的租房市场和房产买卖市场造成重大的影响。所以，我们今天也来分析一下这个政策，它会给澳洲房地产市场带来什么样的后果。大家好，欢迎来到澳洲 House Club 频道。我们这个频道主要是以数据分析的形式，和大家一起客观理性的认识澳大利亚房地产市场，从而能够做到理性投资、精准投资。如果您对上面的话题感兴趣，欢迎您点赞订阅。本轮的全球通胀和加息给世界经济造成了沉重的打击，经济衰退已经正向我们走来。那么，澳洲这次还会不会像以前一样幸运地躲过这次灾难呢？在上个世纪六十年代，唐纳德·霍恩出版了一本书，叫做《幸运的国家》，讲的是澳大利亚人既不懂经济，也不懂科学，也没有什么发明创造，就是这么一群二等公民，凭借着丰富的自然资源。每当世界上有什么事情发生，澳洲都能从中获利；而每当世界发生经济危机和衰退的时候，澳洲呢又能够全身而退，避免受到牵连。八九十年代以后，澳洲呢开始实行自由经济和浮动汇率，从而使得澳洲经济的运行效率得到了大幅的提高。从九十年代到现在的三十年间，澳洲幸运地躲过了历次的全球金融危机和经济衰退。所以近年来，澳洲经济也被称为是幸运的经济体。那么，在当下这次严重的通胀和快速加息的周期中，与其他国家相比，澳洲处于一个什么样的相对水平呢？其实，澳洲这次加息比大多数的发达国家都要晚。但从现在的情况看，这个比较晚的加息动作很有可能是澳洲做出的一个非常正确的决策，因为我们现在已经看到了一些迹象，大宗商品开始下降。国际物流已经开始恢复，等等，这些迹象都在表明通胀可能已经在慢慢缓解，可能不会像之前大家预期的那么严重。如果是这样的话，那么我们的现金利率也有可能不会像之前预期的提高那么多。我们与其他几个和我们相近的经济体做一个比较，我们目前的现金利率为百分之一点八五，新西兰的现金利率为百分之三。英国的现金利率为 2.8% 美国的现金利率是 2.5% 那么可见，澳洲的现金利率相对来说还是处于一个比较低的水平。澳洲的通胀率虽然已经达到了 6.1% 可是我们看到新西兰的通胀率已经达到了 7.3% 美国的通胀率达到了 8.5% 英国的通胀率达到了 10.1% 世界上最高的通胀率是多少呢？是土耳其的 75.6%。也就是意味着，在土耳其一年以前挣到的钱，到现在连一半的价值都没有了。我们再来看看澳洲的工资涨幅，一年以来，澳洲的工资涨幅为百分之二点六。如果扣除通胀率百分之六点一的话，我们会发现，我们实际的工资增长实际上是负的。也就是说，一年以来，我们的实际收入是在减少的。从我们的个人感受来说，这当然不是一个很好的消息。但是从整个经济来讲，工资水平的提高不利于控制通货膨胀。换句话说，工资的提高会推高通货膨胀。从这一点上来说，欧洲可能又幸运地做对了一件事。当然，我们大家都感到了物价飞涨，我们也不得不控制开支，不得不紧衣缩食。但实际上，央行提高现金利率去控制通货膨胀，就是要通过老百姓和企业都紧衣缩食，来减少需求，才能把通胀控制住。相比来说，我们看一看其他国家的工资增长率。新西兰的工资增长率为 3.4 美国的工资增长率为 5.5% 英国的工资增长率为 6.2% 我们看到这个顺序刚好是通货膨胀率逐渐增高的顺序，也就是工资涨幅越高的国家，通胀水平越高。澳洲的通胀到目前为止主要还是由于货物的短缺造成的。我们服务的价格还没有大幅的增高。如果工资水平提高的话，那么直接带来的结果就是服务价格的大幅上升。好在到目前为止，澳洲的通胀率、澳洲的现金利率，还有工资增长率，都相对来说处于一个比较低的水平。我们注意到最近一些评论也指出，随着油价的下跌、物流的恢复、建筑成本可能已经到顶，有可能会开始回落。甚至有分析认为，我们的现金利率很有可能已经接近顶点，通胀水平也有可能更早、更快的下降。如果这些都成真的话，就会再一次证明澳洲确实是一个幸运之国。现在是九月份，也就是第三季度的最后一个月，这个月的经济指标，比如物价指数、工资增长率、失业率等等，都会对通货膨胀率以及对通货膨胀率的预期产生重要影响。这也决定了央行会不会在下个月继续提高利率，让我们一起来密切的观察。现在我们来说说第二个话题。日前，绿党在联邦议会提出了一个议案，就是为了解决房租太高的问题，需要冻结房租两年，在两年之后，那么每二十四个月也只能有百分之二的房租涨幅。要知道，这是在联邦议会上的议案，如果获得通过的话，那么就会在全国范围内推广。这不仅会对租房市场产生重大影响，也会对房屋买卖市场产生重大影响。虽然房东和租客在经济利益上来说呢是矛盾的两个方面，但是我觉得我们还是能够从两个方面对这个问题进行一些分析。一个是公平方面，也就是说这项政策如果实施的话，对房东和租客两个方面是不是都是公平的？另外一方面，如果这个政策实施的话，它会带来后续的哪些问题？我们现在来看一下澳洲一年以来的房租涨幅。我们以 house 的租金为例，我们看到布里斯班一年以来的房租涨幅达到 14.1% 阿德雷德达到 12.2% 悉尼 9.8% 那么房屋上涨最少的达尔文也达到了 5.3% 那么全澳的平均房租涨幅在过去的一年达到了 10%。再加上今年以来物价的飞涨，确实给租客的家庭带来了很大的压力，这是完全可以理解的。我们再来看看近十年的房租上涨的情况。这张图是十年以来澳洲的房租累计上涨幅度。那么我们看到，从12年到今年，全澳洲的房租累计升幅为 11%。而在这十年当中。通货膨胀率的累计升幅为 25.6% 在澳洲的各个地区当中，绝大部分地区的租金涨幅都小于 CPI 的涨幅，其中还有帕斯和达尔文的租金是下降的。全澳十年来的累计涨幅 11% 当中的 10% 是一年以来当中实现的。虽然最近一年以来的租金涨幅很高，但是从十年的时间间隔来看。租金的涨幅是远远低于 CPI 涨幅的。如果再把租金冻结的话，对房东来说似乎也是不公平的。至于这项政策实施以后产生的效果，从表面上来看，它是为了展示缓解租金上涨的压力。但是，首先它不会解决房屋短缺这个根本性的问题，而是相反，它抑制了投资者的需求，买投资房的人减少了，那么新房的销售量就会势必下降。新房销售量下降，也就意味着进入租赁市场的房屋数量的减少，从而阻碍了可供出租房屋的供应量。而加大供应量，恰恰是解决住房危机的关键所在。第二，如果这项政策获得通过，那么从获得通过的这一天到开始实施的那一天这段时间，房东无疑会提高房租，以弥补未来若干年不能提高房租所带来的影响。这当然也会进一步推高房租的价格。再者，这项政策无疑会招致有房一族的反对。如果这项政策在本届政府任期内获得通过的话，它仍然有可能在下届政府任期内被废除。那么，这一来一往势必会造成房地产市场的巨大的波动。在澳大利亚这个自由市场的经济体，价格本身是由市场的供需关系决定的。市场的调节作用对于社会资源的调配和利用来说，效率是最高的，要远远高于计划经济。这在历史上已经得到了验证。政府直接对市场价格进行干预的做法不符合自由市场的精神，所以我个人认为这项政策获得通过的可能性非常小。以上就是今天的全部内容，感谢您的收看，再见。